0: E aí, meus amigos e minhas amigas do Clubismo Baré, nós estamos começando aqui o nosso podcast 45 Minutos, é o primeiro episódio, eu sou o Calvin Paixão e eu tô aqui acompanhado do jornalista Mairo Queiroz e Marcos Roque. Vamos começar falando sobre Brasileirão, né? E aí, Marcos, o Flamengo foi campeão, mas, pô, tinha um monte de gente na frente, como é que ficou esse negócio aí? Foi sorte do Flamengo, foi demérito dos outros times que deram
1: vacilo, o que, é que você achou? Bom, primeiramente, boa tarde, Carlos. Boa tarde, Mário. Boa tarde, galera ligada na Rádio Clube do Baré. Cara, então, vamos lá. Se a gente for considerar essa temporada toda, né, que foi um ano atípico, foi difícil não só para o Flamengo, mas para todos os times, o Flamengo passou por uma grande dificuldade, né, a começar aí pela falta da sua torcida. A gente sabe que o Flamengo é um time de cobrança, né, e a torcida tem muito peso e, infelizmente, a gente, a gente fica triste com o resultado, né, da partida de ontem, mas fica feliz por, por ter, de certa forma, até alcançado o mérito. O, o que eu acho é que o Flamengo foi aquele aluno na escola que queria passar de ano entregando todos os deveres de casa atrasados, sabe? É, esse, esse campeonato, o Flamengo teve a oportunidade de liquidar há muito tempo, assim, não querendo ser clubista, tá?
2: Mas já <risos> é sendo.
1: É, de certa forma, porque se for para pensar os outros jogos que foram consideravelmente mais fáceis, onde o Flamengo é, perdeu muitos gols, é, onde a gente é, acabou sendo derrotado por outros adversários que não tinham superioridade é, técnica. Né? No entanto, eu, é, a, gente, a gente também teve que parar para pensar que a diretoria errou na contratação de um técnico, onde nós simplesmente tomamos duas goleadas em dois fins de semana, e agora eu acho que o time encaixou um pouco melhor que um sem, é um pouco melhor com o Sen. Né? Tanto é que nós não contratamos um técnico antes, nós tínhamos contratado um auxiliar, então eu acho que isso, isso tudo pesou muito. Mas é, é, é até um pouco chato se a gente parar para pra pensar, poxa, tem que depender de um outro time para ganhar. Então... Eu, como rubro-negro, acho que nesse momento a gente só pode agradecer ao Cássio e aos impedimentos, né? Porque eu acho que não teve. Outro jeito, mas eu gostaria de saber aí o que, que o Mário tem a falar a respeito dessa temporada. Fala aí, Mário. Olha,
2: temporada maluca no futebol brasileiro. Tratando-se de brasileirão, vários times aí passaram na liderança. Parecia que ninguém queria ganhar o campeonato E aí acabou caindo no colo do Flamengo, que teve outras oportunidades e não soube, não soube aproveitar também. E no final de contas ele se consagrou campeão, bicampeão brasileiro aí, consecutivo, consagrando também o primeiro grande título do Rogério Ceni como treinador, depois de ter ganho também pelo São Paulo. Não posso deixar, a passar a oportunidade de, de falar sobre o trabalho do Rogério Ceni que para mim ainda não passa confiança, é um técnico que morre abraçado com essas com convicções e creio que ele não terá muita vida longa dentro do Flamengo, minha expectativa é que ele consiga, com mais tempo, desenvolver o seu trabalho, rever alguns conceitos que, para mim, não são muito agradáveis até para a torcida. E, em vez de botar o time para frente e se preocupa muito com a defesa, o Flamengo não é isso. O Flamengo é ataque. O Flamengo nunca vai jogar para a retranca ou de forma diferente.
0: E assim, aproveitando essa deixa que tanto o Marcos como tu falaram, mano, assim vocês acham que o Senna, ele vai durar até o final desse, do, do, do Campeonato Brasileiro desse ano? Porque assim, isso daí que tu falou é uma verdade. Porque o Senna, ele veio é, de um time que jogava defensivamente, que era o Fortaleza. E o Flamengo é um time que é o completo oposto de tudo isso. Então, sabe, aquela coisa, ele está numa transição... É muito, muito grande, né? De, de um time que vivia para se defender, onde o resultado de empate era uma maravilha, e pegar um time onde a vitória é algo que, que é corriqueiro e até mesmo uma obrigação. Vocês acham que o CNI consegue durar? Oi, então então meu. Opa! Nosso amigo acabou de chegar aqui no estúdio,
1: o atrasado!
0: <risos> o, é, o trânsito de Manaus faz o nosso amigo chegar atrasado. Bem-vindo, José. Obrigado. <risos> continuando, <cara. risos> continuando aqui, então vocês acham, o Josias também pode falar daqui a pouco. Vocês acham que o Ceni vai durar no Flamengo?
1: Olha, particularmente falando, se a gente for parar para pensar, é, como eu tinha dito antes, ele, ele conseguiu encaixar um pouco melhor o time. Agora, nesse final de temporada, eu creio que ele ainda é um técnico é, um tanto quanto inexperiente para um time da grandeza como o Flamengo. Para o Flamengo, eu acho que ele não se encaixa. Para o elenco que a gente tem, com tudo que a gente conseguiu fazer, eu não sei se o Senna ainda é a melhor opção. Mas, como o próprio Braz tinha falado, ele, ele não vê agora uma oportunidade de atrás muito técnico, visto que o time está encaixado, visto que o time está melhorando. Só que aí é que está. Se a gente for comparar nosso patamar de, de um tempo atrás, é, é, reduziu, entende? Reduziu. A gente não está mais acostumado a ver aquele Flamengo que a gente, que de certa forma, tinha uma certeza de que, que ia liquidar, que ia ganhar. Hoje a gente fica um pouco mais preocupado, porque a gente não vê a mesma atuação dos nossos jogadores como foi naquele ano de 2019 é, com o JJ. O Ceni é um bom técnico, mas eu não sei se ele serve para o Flamengo. Tem gente que gosta dele, gosta do trabalho dele, tem gente que também não apoia. Mas eu acho que esse estadual agora, né, que a gente vai ter o quê? de 15 a 20 dias para ver, vamos ver se ele consegue se sair bem, pelo menos é, nessa primeira fase do Carioca, que agora também vai vir aí com pontos corridos. Então, eu acho que esse estadual vai ser a oportunidade da gente ver isso. Se o time vai estar tá bem formado, vai estar tá bem esquematizado, e se vai continuar mantendo um ritmo é, numa crescente, e não reduzindo como foi essa temporada de 2020.
0: E aí, Mauro? o, o Senni serve para continuar no Flamengo ou você acha que outro treinador tem capacidade de ficar à frente do clube?
2: Olha, se ele rever alguns detalhes do conceito que ele tenta implantar no Flamengo, ele pode ter vida longa. Mas eu acho que ele tem é, dificuldade de leitura de jogo. e No segundo tempo, toda vez ele faz substituições é, estranhas e esquisitas isso daí vai contando muito, e ele, ele tem dificuldade em botar Pedro e Gabigol juntos. E é algumas coisas que ele não consegue desenvolver. Isso vai minando ele com a torcida. A torcida está como é a pressão do Flamengo, né? E Jorge Jesus vai viver na sombra dele. Jorge Jesus está aí.
0: Eita. E aí, José, você acha que o Senni tem vida longa no Flamengo ou não? Eu acredito
3: que sim. O Rogério Senna, ele, ele conseguiu o título, que era o principal objetivo do Flamengo na temporada. E, mas é como o Mário falou, é, ele vai viver a sombra do Jorge Jesus, que também foi eliminado ontem na Liga Europa pelo Arsenal. E está em crise, praticamente o Benfica não está não tá liderando o Campeonato Português. Mas acredito que o Rogério Senna possa continuar. Inclusive o Galvão Bueno citou, falou que no Flamengo e o Flamengo não precisa correr atrás do Jorge Jesus, até porque quem escolheu sair foi o Jorge Jesus. Então eu acredito que o Rogério sempre precisa de mais tempo e já é um dos grandes técnicos na atualidade, já ganhou a Série B com Fortaleza, ganhou a Série A agora com o Flamengo. Continuidade. Mas também vai ter sempre as cobranças. Porque isso é inevitável. Porque qualquer técnico que vier vai sentir o peso do Flamengo de 2019. De um Flamengo que ganhou tudo. Então a torcida se acostumou com isso. A torcida se acostumou com um técnico que era pra frente, que levava o time para frente, que jogava com o time então acredito que quem por mais que o Rogério assim não continue vai ter sempre essa sombra de 2019 mas eu acredito que ele continue sim eita é, vamos esperar vamos aguardar os próximos capítulos né
0: agora a gente vai falar sobre o vice campeão o internacional é, eu quero ouvir a opinião do Marcos o que que ele achou desse vice campeonato internacional que até duas rodadas atrás estava na liderança, se manteve na liderança, mas deu vacilo e acabou perdendo esse título para o Flamengo.
1: Olha, Calvin, eu acho dizer que esse campeonato teve tanta liderança alternada, né, que até assim um pouco difícil da gente comentar porque eu tinha eu tinha brincado né com vocês há um tempo atrás de que não ia ser nem o Flamengo nem o Inter nem o Galo e nem o São Paulo a gente tinha eu tinha falado que havia um time de baixo que ia pegar essa liderança e a garantir esse campeonato o que aconteceu com o Inter de certa forma uma infelicidade até porque eles são eles são uma equipe que estão traumatizados aí né porque eles vivem assombrados pelo que aconteceu em 2005 né agora são, são aí 41 anos, então eu imagino que para o torcedor colorado deva, deva ser muita dureza, mas o Flamengo fez a parte que tinha que fazer lá no Maracanã, né foi um jogo, foi um jogo bem eletrizante, mas se a gente for parar para pensar também, o Internacional não venceu o Flamengo quando jogou lá no Beira Rio, e o Flamengo veio aí no embalo de contra tudo e contra todos, enquanto o Internacional é, desculpa falar aqui, mas a gente sabe que teve alguns favorecimentos também. Assim como o São Paulo também teve lá no meio da temporada. O São Paulo foi favorecido por arbitragem, o Inter também foi bastante favorecido. A gente, a gente vê como exemplos o jogo, o jogo contra o Bragantino, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Grêmio, que, que todo mundo fala daquela não expulsão do Cuesta, que foi uma bela aí de uma... Posso falar assim uma tramóia, para não dizer palavras sujas aqui. Mas eu creio que... Se eles mereciam ganhar esse título. Agora sendo sincero, eles mereciam ganhar esse título? Eles mereciam. Eles, eles fizeram o que fizeram <risos> para conseguir. Sim, mas não, eu acho que não vale de nada quando você perde para um time que já estava nessa briga há muito tempo. Então, então eu acho que foi merecido foi como o Galhardo também tinha, tinha provocado né, o Flamengo nas redes sociais, fazendo cheirinho, e quem acabou no cheirinho foram eles. né Então, é isso aí.
0: Bom, assim, eu acho que eh, o Internacional ele fez uma campanha interessante, mas ele pecou em, em jogos que era certo que ele poderia ganhar. Né? Por exemplo, o jogo com o Sport, que ele estava jogando em casa, o Sport estava lutando contra o rebaixamento, Todo mundo colocou o Inter como favorito e o Inter foi lá e conseguiu perder. Perdeu feio. Um outro jogo que foi lá no, no, no começo do, do retorno, que foi contra o Santos, né, lá na Vila. O Santos estava desmantelado por causa da Covid. Estava com jogadores suspensos. Foi praticamente um time em reserva e o Inter conseguiu perder para esse, esse time do Santos, onde era uma vitória também considerada como certa. né? Isso sem contar que, assim, erro de arbitragem teve para todo mundo Todo mundo foi beneficiado, Flamengo, Inter, Santos Todo mundo foi beneficiado por erros da arbitragem, né? Que, assim, eu até exponho aqui que eu defendo muito que a arbitragem se torne profissional, né? Porque, da maneira como tá, é, é muito propício a ter erro e ninguém tem punição e fica por isso mesmo Mas, assim, o Inter, eu acredito que ele perdeu muito para ele mesmo Por não saber aproveitar os jogos, né? Claro que ele tem jogadores muito, é, muito bons, como, por exemplo, o Edenilson, o Patrick, e ele desequilibra muitas partidas para o Inter, mas eu acho que o complemento de time para poder chegar lá é, acabou comprometendo o trabalho e acabou comprometendo esse título. Tanto que aquela coisa, ontem o Inter não estava jogando fora de casa, o Inter estava jogando dentro do Beira-Rio e não conseguiu ser superior ao Corinthians a ponto de marcar um simples gol, né? Os gols que marcou estavam todos em impedimento. É, Mairo, o que, é que você acha aí dessa questão do, do vice do Internacional?
2: Eu acho que até é justo. Né? O time fez 70 pontos, poderia ter feito mais antes. No início do campeonato passou pela liderança, depois teve uma queda. O time chegou a liderar com o, o Kudê, né o técnico estrangeiro, só que ele preferiu ir para o Celta de Vigo. Deixou o time na liderança. O Abel pegou o carro andando. Foi eliminado da Libertadores. E depois caiu. Chegou até a sétima posição, se não me engano. Confesso que não sou muito fã do futebol que o Abel implanta no, no Internacional. Mas ele tem todos os méritos de, de levar de volta o Internacional a liderança. Só que aí a, final, a verdadeira final foi Flamengo e Internacional. E ali ele não poderia perder. O Flamengo ganhou na bola, mesmo com todas essas polêmicas de jogo que teve, de arbitragem. Também concordo que todo mundo, todo time já foi beneficiado, assim como prejudicado. E aí temos que cobrar da CBF e essa falta de critério sobre arbitragem. E não tem. Se um marca que o outro não marca, a gente fica confuso. E o Internacional perdeu muita força nesse final, não poderia perder jogos importantes contra o esporte. Até esse empate do Corinthians foi frustrante, porque se o Internacional faz um, apenas um gol, ele levaria o título. E faz, eu acho que desde 79, 1979, que o Inter não ganha o título. E está numa fila aí muito grande
0: aí. É complicado. E aí, Josias, o que
3: você acha dessa campanha do Internacional? Eu acho que vacilou onde não era no jogo que não era para vacilar. Tinha que ter ganho do Corinthians e não conseguiu. O São Paulo até ajudou o Internacional, mas o próprio Internacional não fez a parte dele, que era ganhar o jogo. Mas foi um time que lutou bastante, mas agora é, é se reformular agora com a saída do técnico Abel Braga, que já tem o Miguel Anjo Ramírez, como a, tem um acordo verbal com o Internacional, vamos ver agora como vai ser esse novo Internacional, esse novo time para 2021, com o um novo treinador. É isso aí. Internacional tem
0: que se recuperar logo, porque aquela coisa, né? A temporada 2020 acabou em 2021, então tá tudo calendário tá mais do que nunca apertado, né? Bom, para você que está ouvindo a gente aí agora, é, nós temos aqui torcedores de três times diferentes, né? O o, 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 o Marcos e o Mairo são torcedores do Flamengo, o Josias é torcedor do São Paulo e esse que vos fala é um pobre torcedor santista. Né? Então, a gente vai mudar de assunto, né? já falamos do, do líder e do vice e agora a gente vai falar sobre o São Paulo. Gente, o que aconteceu com o São Paulo? O São Paulo, eu acho que de todos os candidatos ao título, era o que mais estava próximo de conseguir o objetivo, e aí deu uma pane, o time ficou de uma maneira que ninguém consegue, eu acho que... que Entender, compreender, porque por mais que a gente tenha teorias e a gente até veja certos fatos, mas é uma coisa muito estranha de se explicar o que aconteceu com o São Paulo, né? Então, eu vou inverter aqui agora a ordem da, da bancada e eu vou falar, por, vou perguntar do José. Josias, o que, que aconteceu com o São Paulo, meu amigo?
3: Eu acho que é até difícil de explicar o que aconteceu, mas nós vemos que em um time muito. Um time muito Ops. apático. Eu acredito que começou com a eliminação para o Grêmio, na Copa do Brasil. Com a eliminação veio o jogo contra o Bragantino, que já não era mais o mesmo time que estava liderando o campeonato. Um time apático, um time sem vontade. Mas eu, eu às vezes eu não consigo entender como um time caiu tanto de produção como um time do São Paulo. Ele não é um time que tem grandes jogadores, tem um elenco forte mas era um time que estava liderando, que ganhou alguns jogos importantes, goleou o Atlético Mineiro em casa 3x0, mas de repente começou a oscilar, a perder jogos que não é para perder. Mas eu acredito que, que esse elenco ele precisa ser mudado. Agora com a, com a nova era crespo, começou hoje no CT do São Paulo, acredito que já está tendo uma reformulação. Alguns jogadores vão sair, no caso do Juan Fan, que já não faz mais parte do elenco do time. Agora, São Paulo está em busca de reforços. Tem jogadores, já está indo em busca de alguns jogadores, como o caso do Gabriel Neves, um uruguaio. E um jogador colombiano, Vegara, também, do América de Cali. Tudo quem está sendo monitorado pelo novo treinador, Hernan né, Crespo, que está sendo que já está buscando reforço para o São Paulo, porque ele viu que o time precisa de reforço, Esse time precisa mudar a atitude, senão vai continuar mais um ano sem ganhar nada.
0: É complicado, né? E aí, Marcos, o que é que você acha aí? O que, que aconteceu com o São Paulo? Por que, que no meio do caminho eles acabaram tropeçando
1: tanto? Cara, eu acho que esse, esse fim aí do, do dinizismo também, eu acho que deve ter mexido muito com o elenco, como também deve ter mexido com a questão da gestão deles, né? Porque a gente sabe que o São Paulo era um time fortíssimo na briga pelo título, é que tava com condições, chances, é, chances legais de ser campeão brasileiro. Mas eu, eu creio que também o, o eu, eu que a gente que pelo menos notou, né, que o que o tem o treinador Fernando Diniz não tava com um bom relacionamento não estava é, se entendendo muito com os jogadores. A gente via isso nitidamente, é, ele estressado no campo, ele, ele brigando com o jogador no campo do próprio time. É, então, eu, eu, mas eu, eu mas imagino... Seu, perninho, seu, perninho.
0: seu mascaradinho, seu perninho.
1: <risos> Cara, eu imagino que quando uma, quando uma equipe não funciona na sua coletividade, quando há um, um, uma má convivência, isso prejudica muito e para um time dar certo o time não dá certo de uma maneira individual o time tem que dar certo com a coletividade e eu acho que faltou o São Paulo trabalhar melhor isso e aí isso isso com certeza acarretou ali né é, a caída do time mas mas ainda assim até que o Flamengo Flamengo permitiu né permitiu derrotas maravilhosas aí que a gente viu aquele São Paulo na Copa do Brasil, que eu também, inclusive, achei que ia chegar na final na Copa do Brasil, estou sendo sincero. Como também, porque o, porque o São Paulo foi eliminado pelo Grêmio com um gol besta, com todo respeito. O um gol foi uma, de uma maneira bem besta, mas eu, eu acho que, principalmente, esse, é, é, como é que é? essa má relação entre os jogadores com o técnico prejudicou muito a coletividade de São Paulo e, aí, consequentemente, acabou acarretando no time tendo uma decrescência absurda.
0: É complicado. Mário, e aí, o que, que você acha que foi o, o motivo para o São Paulo ter, ter essa queda né? brusca de, de passagem? Olha, sabemos de que o
2: São Paulo já vem de muitos anos aí com a bagunça dentro do clube, briga política e má, má gestão dentro do clube. Eu acho que isso daí afetou. E quando chegou dentro de campo, aí deixou todo mundo aí transtornado dentro de campo. E eu acho que dentro de campo deveria aparecer alguns personagens como os, o capitão Daniel Alves, e tecnicamente não entregou nada ao São Paulo, contribuiu muito para a queda também. E também a, a liderança que o São Paulo tinha de sete pontos passava também por um, não era um futebol tão convincente mas como o resultado estava super ótimo ali liderando o campeonato poderia se vencesse mais dois três jogos que, digamos que sejam fáceis que eram fáceis ele poderia ir até ser campeão brasileiro então acho que isso refletiu um pouco para dentro de campo e acabou atrapalhando o São Paulo nessa reta final do brasileiro
0: é tá certo então Pessoal, essa daqui foi a nossa análise sobre o Campeonato Brasileiro, né? Tivemos esses destaques e agora a gente vai passar para falar de Barezão 2020. É o campeonato, né? Tá tendo uma espécie de reedição, né? É um tiro curto, né? Poucos jogos, é, jogos que, digamos assim, são é, rápidos, né? Para serem definidos, né? já estamos na semifinal praticamente e no momento, nós temos como semifinalistas o Manaus, o Pache, o São Raimundo e o Penarol, né? A gente vai analisar o campeonato como um todo, mas é aquela coisa, o um campeonato, um tiro curto, não dá para você, digamos assim, dizer precisamente que aquela equipe é a melhor, porque justamente por ser um tiro curto, né? Fica aquela coisa, né, pessoal? Do tipo... Eu ganhei aquela partida, mas não significa que o meu time tem condições de, por exemplo, fazer frente numa Série D, numa Série C. Não que a gente esteja dizendo que as equipes não sejam boas, mas é preciso destacar isso, que um campeonato de tiro curto em qualquer situação, com qualquer time, daqui do Amazonas, um time do sul do Brasil, um time do mundo, nenhum campeonato de tiro curto dá para a gente definir e dizer que aquela equipe é uma boa, não é isso, pessoal? No caso, Marcos, o que, é que tu acha, por exemplo, é, desse, dessas equipes que disputam um campeonato que é curto, né? E, digamos assim, tem que correr atrás do resultado de maneira rápida para poder conseguir um título ou uma coisa. Eu imagino passada. que
1: seja uma pressão muito grande, assim, da parte do. justamente por, por ser uma coisa assim que pode acontecer de tudo, ser uma coisa aleatória. É uma coisa que parece que é pequena mas a gente não imagina a gente, a gente como jornalista a gente sabe que é, envolve muito mais é, algo do que, do, que um, do que 90 minutos a gente sabe que não é só isso é, contratação relâmpago demissão como tem, é, como tem acontecido em massa e desequilíbrio também porque a gente vê que o Manaus também estava disputando aí a Copa Verde e tomou uma sova do Remo ali né no Mangueirão por 6x2 então eu acho que todas essas coisas desestabilizam muito as equipes. Então tudo pode acontecer. Hoje o Manaus está bem, amanhã perde. A mesma coisa acontece com qualquer outra equipe. Mas eu acredito que, eu, eu espero pelo menos que isso costume, é que isso melhore, mas porque esse, com esse calendário, cara, dá para ver que não vai muito longe não. Por, por, portanto, eu acho que qualquer um aí pode pode botar a mão nesse caneco.
0: É, e uma boa prova disso, né, Mauro é a questão do Amazonas, né, que é uma equipe que se reforçou, trouxe até o Ibson, né, para o Marion, né, para fazer parte do seu plantel, mas assim, nesse campeonato rápido, não conseguiu surtir efeito, né, não conseguiu jogar as mesmas partidas que jogou em outros tempos, né, tanto é que no primeiro turno de 2020, o Amazonas foi finalista, né, do primeiro turno, né, tudo bem que perdeu de 4 a 2 para o Manaus, mas é, deu trabalho, bastante trabalho para a equipe do Manaus, inclusive é, sofreu o gol no finalzinho, porque praticamente o jogo estava com uma cara de 3 a 2 e o Amazonas estava atacando de uma maneira que até conseguiria, né, se tivesse um pouco mais de sorte, o um empate. E, tipo, esse ano a gente não viu isso, a gente viu um futebol um pouco mais complicado, né? é questão do entrosamento, né? O que é que você
1: pode falar a respeito é, disso? O
2: né? Amazonas, se não me engano no passado ganhou a série B do Baresão. Quando subiu chegou à final aí contra o Manaus perdeu. É natural que perdesse até porque é um clube novo que está surgindo e tal. Criou uma expectativa. Eu acho que foi prejudicado pela pandemia porque ele estava num ritmo ali que eu achava muito interessante que ele pudesse desenvolver rápido até, mas com a pandemia e tudo que ocorreu, eu acho que prejudicou, e com esse campeonato de tiro curto, fez algumas contratações aí interessantes, como o Ibsen, o ex-Flamengo, tem muita rodagem, o do Brasil, é, Adriano, e santos é, Marion, a expectativa era que pelo menos, no mínimo, conseguisse chegar às semifinais, mas aí, no primeiro jogo, ganhou do Nacional ali. Não convenceu tanto assim, que o Nacional um time limitado momentaneamente, mas naquele jogo ali ficou uma pulga atrás da minha orelha, assim será que esse time aí vai conseguir algo a mais? No segundo jogo, perdeu para o Manaus no, nos acréscimos ali, no último minuto, gol do Thiago Spicer. Quando foi lá para Itaquatiara, tomou uma sapatada aí do nosso querido Penharol de Itacoatiara. Então acho que precisa rever algumas coisas, mas esse time aí tem margem para evoluir. E eu trato esse não tratando de é, tratando do Campeonato Série B é, ou a nova edição do Campeonato, né? Pós pandemia. É, mas isso parece até que é uma mini pré-temporada para o Barezão 2021. Essa é a sensação que eu tenho.
0: Entendo. E eu até concordo com você, porque, assim, não desmerecendo, né, como você bem falou, não é desmerecendo esse campeonato, mas, tipo, é, é um campeonato que está servindo mais para aquecer os times, né? uma vez que, por exemplo, o Grupo B, que é o Grupo do São Raimundo, tinha apenas três equipes e com uma vitória uma vitória do São Raimundo, uma vitória do Faixo, o Iranduba foi desclassificado e os dois automaticamente passaram, então não teve muito o que ser visto, mas dá para, de certa forma, ajudar a motivar os times para esse barezão de 2021, como, por exemplo, é justamente o caso que a gente vai falar agora, que é o São Raimundo, né? que passou anos amargos aí, já teve para a Série B do, do, do Campeonato Amazonense e agora ele tá prestes a, a praticamente uma partida de disputar uma final e um possível título por que não, né? Será que no caso esse seria o momento do São Raimundo começar a pensar e, e, e fixar esse pensamento de se reerguer
1: uma... com certeza sim, porque isso tudo que você falou nada mais do que é uma motivação para todo mundo e eu acho que o São Raimundo deve estar muito mais confortável do que todos esses outros times que a gente já havia comentado, né? que estão justamente aí nessa situação relâmpago. O São Raimundo ele está ele, ele, ele crescendo e eu espero que tome isso como uma motivação para ele, para que ele volte a se reerguer porque a gente sabe aí que foram anos difíceis tanto para ele como, como foi para o Fast, como foi para o Nacional, como foi para o Atlético Rio Negro Clube. Então assim, a gente, a gente tem que parar para pensar que, que é um ano atípico para todo mundo, e é isso, cara, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar, eu só espero que isso sirva de uma motivação muito grande porque eu acho que não tem outra forma de falar isso é uma motivação clara, para que o time possa crescer de novo, e eles têm que embarcar nisso e tem que aproveitar, cara tem que pegar esse barco e não desperdiçar essa oportunidade pra que o São Raimundo volte aí a ter um tempo é. áurico de novo, que eu acho que deu saudade para todo mundo. né? Todo mundo aí sente saudade daquele São Raimundo.
0: Exatamente. A gente sente saudade mesmo do Fã da Colina jogando forte, né? fazendo é, grandes partidas, como né? com certeza os mais saudosos. E quem conhece um pouco da história do São Raimundo lembra daquele jogo onde o São Raimundo, no antigo Vivaldão, fez 2x0 em cima do São Paulo que estava com o time titular, com Rogério Senna, Luiz Fabiano e todos mais, e foi tricampeão do Norte. E eu acho que, que realmente, como você falou, essa é uma oportunidade que eles podem aproveitar para se reerguer. Apoio da torcida tem, que a gente acompanha, né a gente vê pelas redes sociais que a torcida do São Raimundo está aos poucos, né aqueles que digamos estavam que um pouco mais afastados estão voltando, né tem aqueles que sempre estiveram ao lado do time, então, acho que é uma oportunidade muito boa para poder se reerguer, né? assim como os times amazonenses em geral. Mas, assim, eu tenho uma dúvida, eu queria perguntar do Mário, é, o que, que acontece com o Nacional? O que falta para o Nacional começar a engrenar a peça é. e poder chegar mais longe nos campeonatos? Porque o Nacional ele começa, mas ele já começa com aquela coisa de um empate, às vezes, como foi no caso da estreia no no de 2020. Estava né? ganhando o jogo, estava tudo tranquilo contra o, o Amazonas, e aí uma expulsão boba, que foi uma expulsão completamente boba do Judá, comprometeu a partida e fez com que o time perdesse né, o jogo. O que está faltando para o Nacional, que... mais?
2: Falta muita coisa ainda para o Nacional. O Nacional é um time grande aqui do nosso estado. Mas ele precisa melhorar alguns aspectos. É um time que joga no contra-ataque ali, com dois pontas enfiados para correr. Pensando, me engano, o Bilal e o... Esqueci o nome do garoto. É um rapaz. São dois pontas rápidos aí, ponta de lança. E o Nacional só joga em função deles. E confesso que eu não sou fã desse estilo. Até porque eu gosto mais... Eu, particularmente, gosto que o time mais com a bola. Mas eu vi que essa estratégia do Nacional não funcionou, pelo menos ne, ne, nesse campeonato de tiro curto. Eu creio que eles vão rever muita coisa, acho que vão tirar muita coisa de aprendizado desse, do campeonato, porque o, na, o próximo campeonato já está aí, já está em cima, já vai começar e o Nacional não pode ficar nessa situação de não classificar para uma semifinal do Amazonense
1: só uma coisa, Calvin. O, o Mário falou um ponto interessante, ele falou de um ponto interessante, que é a respeito de estratégia. Mas se a gente for parar pra pensar, eu lanço uma pergunta pra vocês, que estratégia que tá funcionando pros times daqui? Porque até agora eu não vi de fato assim uma estratégia, é, uma equipe taticamente organizada, que, pô, tipo, tá, beleza, a estratégia do Nacional é essa, a estratégia do Manaus é essa, mas tipo, a gente não tem presenciado isso nos jogos. Nem, nenhum time, de fato, tem uma estratégia tática para poder vencer. Entendeu? A gente, a gente não enxerga isso. É, eu queria que vocês comentassem a respeito disso, entende?
0: Olha, assim, né? É, é, eu, vou, eu posso falar pelo seguinte: se a gente for acompanhar o que quebra na questão do campeonato amazonense, é. é, é é o calendário também, né? Que é um calendário bem curto. Então, tipo, não existe uma continuação da equipe. Eu não consigo ter um entrosamento do time. Por exemplo, o Manaus jogou a Série C, quase foi para a Série B. Agora, imagina vocês, se caso o Manaus tivesse conseguido ir para a Série B. E, tipo, perdeu jogadores importantíssimos, né? Como a Milton, é, é, o, o, o Rossini e tantos outros. Então, quer dizer... Como é que um, um time pode conseguir né, é, se manter vencedor se ao final de cada campeonato os jogadores não têm uma renovação de ciclo? Pelo contrário, acaba o ciclo, encerra, cada um vai para um canto, vai procurar uma outra equipe e tudo mais. Tanto que a gente viu que é, o Manaus ele cedeu os jogadores para o Fácil usar na Série D, uma vez que já tinha acabado a temporada para que justamente os jogadores não perdessem o ritmo de jogo, sabe? Então, eu acho que isso complica muito, né? A não continuidade dos jogadores faz com que uma, a equipe não tenha estratégia, como você falou, né? Como é que eu posso colocar uma estratégia em campo se o meu time não está entrosado? Eu acho que um dos maiores desafios do Luizinho, no Manaus, e, e dos demais treinadores dos outros times, é justamente isso. Como é que eu vou continuar vencendo, caso eu seja campeão desse Barezão 2020, se de repente no Barezão 2021 eu já não vou ter três, quatro, cinco jogadores? Porque ou foram para outros clubes, ou então o contrato encerrou e eles foram embora. Entende? Eu acho que essa não continuidade acaba atrapalhando a estratégia. O que, é que tu sugestão acha?
2: Sugestão minha seria investir na base. Acho que é uma solução bem, bem mais fácil de administrar. Investir na base, para a gente tentar montar um time e assim desenvolver o. No, ir desenvolvendo no campeonato para tentar conseguir coisas grandes. Já que sabemos como é o cenário do futebol amazonense, isso seria uma solução bem. digamos, fácil e bem. mais. É, que podemos dizer. mais viável. O clube custo-benefício né? teria pouco e teria um retorno. Claro que é, logo de início poderia pode levar pancadas dos times que já têm jogadores mais rodados, mas é assim. Tem que dar um trabalho de longo longo prazo para que as coisas de, sejam feitas da certa maneira. É
0: tá certo. Então é isso, né? É, o, campo, o futebol amazonense, eu acho que ele, ele pode estar tá começando a encontrar um caminho, né? só que é como o Mário falou, isso é uma verdade, é, para você começar um, um ritmo, você, pre, você corre o risco de levar umas pancadas no começo, porque é, é compreensível, né? mas eu acho que as equipes têm que começar a ter um pensamento de que se querem realmente crescer, se querem se tornar grandes, se querem disputar grandes campeonatos, precisa justamente dessa reformulação, precisa é, agir com maior estratégia, precisa começar a ter continuidade com, com os times, porque é aquela coisa. É, hoje a gente vê que as pessoas estão procurando aderir um pouco mais à questão do futebol local. Só que, para ter uma adesão melhor, é preciso que os clubes tenham boas campanhas, né? como o Manaus está fazendo ultimamente, né? o Fat chegou até as quartas de final da Série D. Então, isso daí chama a atenção do, do, do torcedor e faz com que a pessoa passe a acompanhar mais o, o time, no caso, o local aqui. Né? É, assim Existem muitas pessoas que reclamam, né? isso aí, é, Marcos, o Mairo, podem discorrer também, assim que eu termino aqui, é, existem muitas pessoas que reclamam da questão de que existe muito torcedor de time de fora. Só que é aquela coisa, se você parar para olhar, há alguns anos atrás, como era o, o futebol amazonense, ele era tratado, de certa forma, como um futebol amador. Você não ouvia falar muito das equipes, a não ser, uma vez ou outra, que um time que estava encaixado fazia uma boa campanha, Porém, como não tinha continuidade, esse time era desfeito, e, consequentemente, na, 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 na temporada seguinte, a, as pessoas já encontravam um time completamente novo. Né? Eu acredito que, se você que está nos ouvindo agora prestou atenção, nós não conseguimos dar muito destaque de nomes de jogadores dos times amazonenses, como a gente falou dos times nacionais, porque a gente está conhecendo eles agora. E aí, dependendo da situação, o campeonato terminou, ele vai embora e vem outro, totalmente diferente. E aí, tipo, é uma troca tão grande que você... foi, foi Exatamente tudo, por isso né? que eu
1: falei, que é uma coisa totalmente aleatória. É uma coisa, assim, desorganizada. É, contratações relâmpagos, de como eu estou voltando a repetir o que eu tinha falado lá atrás. E, e isso prejudica muito a nossa imagem, porque mancha o nosso futebol. Isso, isso não contribui Pro futebol amazonense ter uma boa visibilidade. Então, por isso, que eu, por isso que eu tinha perguntado de vocês: como que um time pode adotar uma estratégia, pode organizar uma equipe, pode ter entrosamento assim, de quatro em quatro meses ficar vendendo jogador. O time não consegue fazer uma temporada com um elenco certeiro durante um ano. Isso não existe aqui. Foi o que aconteceu com o Malaus FC. Entende? Então, isso precisa mudar, isso precisa mudar. Mas aí, nesse caso, a gente também tem que levar para a gestão, que também tem um papel importante nisso. Porque a gestão tem uma influência muito grande. E foi por causa disso que o Nacional, é, peço desculpa aí ao torcedor que esteja me ouvindo aí agora, o Nacional não representa o nosso futebol a, a, ao longo desses sete anos, pode-se dizer assim. Faz sete anos que o Nacional não vem com. É, é, com aquele, com aquele peso que tinha antes. E todo mundo, todo mundo sentia isso. A mesma coisa foi o que aconteceu com o São Raimundo. A mesma coisa foi o que aconteceu com o Faz E foi justamente quando o Manaus FC venceu aquela final lá na arena que todo mundo... Eu acho que o torcedor amazonense renasceu a partir dali. E agora eu acho que tá todo mundo aí com uma chance grande de aparecer de novo. Mas, mas enquanto precisa organizar agora. Enquanto tá de um jeito atípico. Porque se a gente continuar vendo esse, o time de uma forma arame liso, então não vai pra frente nunca. E a gente quer justamente poder engrenar. A gente daqui da, da Rádio Clube baré a gente tem esse objetivo de trazer uma boa visibilidade, trazer uma boa imagem, mas acima de tudo despertar é, esse orgulho em vocês que estão ouvindo a gente, cara de torcer para um time daqui também. Ok, eu, sou, eu, sou, eu, eu torço pro Flamengo, o Mário torce pro Flamengo, o Calvin torce pro Santos, mas a gente também não esquece é, do nosso... Da nossa terra, a gente não esquece do nosso orgulho de ser amazonense, entende? Eu espero que vocês também entendam isso.
0: Isso é verdade.
1: É, a, a, o nosso
0: objetivo é justamente né, levar esse orgulho, como o Marcos falou, para que a pessoa bata no peito e fale eu torço para o Nacional, eu torço para o Faixa, eu torço para o São Raimundo, sabe? É triste a gente ver a situação como, por exemplo, do Rio Negro, que está numa situação lastimável. Mas o torcedor está vendo isso, né? A imprensa está vendo isso, que o Rio Negro, ele está aos pedaços, ele está praticamente perto, não é nem de falha, já de acessar, Muito triste, falir, muito triste. Decar, tá entendendo? Então é, é, é muito triste, porque a gente olha e pô, quando a gente vê as pessoas de mais idade falando como era o futebol, como era o um Rio Now, eu até comentei um dia desses aí na, na, na rede social, que o, o clássico Rio Now está acabando, mas não é nem por outra coisa, porque o Rio Negro está tá deixando de existir. E aí, tipo, equipes que a gente via como, por exemplo, o América do Saldoso, a Amadeu Teixeira, né, sumindo, e você olha e fala assim, cara, o que, que vai ser do futebol amazonense? Então, essa, essa, essa retomada do futebol, né, que o pessoal está começando a acompanhar um pouco mais, nós, como imprensa, a gente está também tentando fazer a nossa parte, porque, pô, eu ficaria muito feliz de ver um Libermorro voltar às suas atividades, o Sul América voltar a ser mais forte, entendeu? O Sul América já foi campeão amazonense e hoje, se você pega e fala assim, vamos fazer uma análise do Sul América, o Sul América é um time cotado, ou para cair ou para lutar para não cair, sabe? É um Mas jogo treino, é um jogo treino. Praticamente isso... é um jogo treino. Exatamente. Isso, exatamente, é um jogo treino para equipes que são, digamos assim, mais competitivas, como Manaus, como o Fach, como Sim. o Amazonas, e para a equipe como o Sul-América é aquela coisa, eu tenho que lutar para mim não perder de cinco, mas que eu vou perder, eu vou perder. Isso é ruim. É um... E isso passa muito pela gestão é, já né, tá é está Batendo na nossa cara esse mano.
2: problema que a gente está vivenciando, rapaz, tu vê, a gente começa a, é, tentando analisar o clube e a gente acaba. É, encontrando aí algo que já está na nossa cara, que é esse problema de, de gestão, de calendário, tudo que engloba, o Campeonato Amazonense engloba tudo isso, em geral. Esse é o, o problema do Campeonato Amazonense. E isso afeta muito os, os times daqui. E aí, agora temos o Manaus aí que está um crescente, espero que cresça. Eu não torço só para o Manaus, eu torço para o futebol amazonense crescer. Não importa quem tiver na frente. Tô contigo, Mário,
1: Tô contigo. Eu torço
2: para qualquer um que represente a gente. E assim tem que ser. Tá não importa se eu torço para o Flamengo também, mas eu torço para o futebol amazonense. E, e esse é, um, é algo que me deixa... Sei lá, cara. A gente tenta... Olha só, a gente começou analisando os clubes e chegou num no, no ponto Que engloba tudinho isso O problema
0: Entende? É, não é fácil não Mas a gente está fazendo a nossa parte Como imprensa né E a gente convida você, torcedor que está nos ouvindo agora A também fazer né, A sua parte, apoiando o seu time Se de repente você não tinha time nenhum Aqui em Manaus Você torcia para qualquer time de fora que seja Não tem problema Futebol é alegria, futebol é festa então, posso acompanhar os times daqui também, ó. Tem, tem tanto time que precisa do seu apoio para voltar a ser grande, porque o futebol do Amazonas já foi grande, já, já, a gente já teve jogos aqui com grandes clubes do futebol brasileiro, só que chegou um momento no meio do caminho que, infelizmente, a gestão acabou atrapalhando, a má gestão, melhor dizendo, acabou atrapalhando né? e acabou fazendo com que esses times tivessem tantas dificuldades, tantos problemas que saíssem do cenário nacional. Mas agora é uma oportunidade para a gente voltar né, e fazer a diferença. Bom, o nosso 45 minutos já, como diria o narrador, chegou no seu final de tempo regulamentar, vamos para os acréscimos. <risos> e aí eu queria as considerações finais do nosso amigo Marcos Roque, do nosso amigo Mairo Queiroz. E a gente vai já encerrar aqui essa primeira edição
1: do Bom, é, antes de tudo eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade. É, eu peço desculpa para o torcedor, caso eu tenha me exaltado aqui um pouco, mas é porque como eu falei, gente, é uma coisa muito emocionante. O nosso futebol, o nosso futebol é uma coisa muito boa, é uma coisa muito rica. É, não podemos dizer que o nosso futebol aí foi é, prejudicado por falta de sorte. Não foi por falta de sorte, mas sim uma má administração e, e eu torço muito para que a gente continue crescendo cada vez mais, porque minha maior alegria era poder ir para aquele estádio da Colina e ver o São Raimundo arrebentando o Fast. Eu, 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 meu tio me levava e aquilo era um orgulho muito grande para mim. Então, eu, eu, eu sinto saudade disso, mas também sinto saudade de ir no Vivaldão e ver aquele nacional que eu, a gente podia comparar até com Penharol, porrada, batida de frente... Mas liquidava a vitória. Então, muito obrigado aí, Carlos, pela oportunidade, pela discussão. Passa a palavra agora para o é contigo, irmão. Olha, eu vou agradecer também, mas
2: vou deixar logo aqui lançar uma treta. Eu acho que vai passar para final São Raimundo e Manaus.
0: Eita, Esse é eita, rapaz.
2: A galera do Facebook tá doida Tem mimimi, São Raimundo e Manaus. São Raimundo vai levar essa. Vai se surpreender.
0: Ei,
1: ei. O que, que vai para a final? Fast, fast, fast e, e Mano, São é Raimundo, é. eu quero São Raimundo e Fast, aí. e validade épica, vai pegar fogo Muito demais.
2: Eu desejo boa sorte para o Amazonense e que ele venha crescer mais e mais
0: É isso aí galera, então a gente vai se despedindo, esse é o primeiro episódio do 45 Minutos, o podcast do, do Clubismo Baré, né a sua nova opção aí para acompanhar futebol tanto dos times amazonenses como os times né do resto do país aí que fazem a alegria do futebol é isso aí pessoal muito obrigado pela pela audiência pela paciência de vocês valeu e até galera até a próxima valeu